0: Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa live especial, a esse webinário da Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. Que possamos, na noite de hoje, refletir sobre esse tema que iremos abordar no na noite de hoje, com vários convidados especiais. Mas antes de convidá-los a entrar na sala, eu vou fazer a leitura de um texto, Paz e Plenitude, é de Bezerra de Menezes, através de Divaldo Franco, que diz o seguinte, Não vos desesperei, não permitais que o desencanto abra fendas no âmago do ser. Tende bom ânimo e confiai naquele que é a vida das nossas vidas. Hoje, sabeis que o corpo é instrumento do espírito que nos merece respeito e carinho para que desenvolvamos a vida na plenitude que está reservada. Mudemos o conceito espírita reflexionando profundamente nas lições do Evangelho de Jesus. Deixemos-nos conduzir pela sabedoria filosófica do Livro dos Espíritos, elucidando-nos as incógnitas existenciais. Eduquemos a mediunidade nas lições kardecianas na abordagem científica dos fenômenos paranormais, e cantemos Jesus. A sociedade que conquistou as galáxias e as micropartículas nunca necessitou de Jesus tanto quanto hoje. Ide e amai. Não vos permitais ser inimigos de ninguém, mesmo que tenhais aqueles que se tornaram adversários vossos. O Mestre nos espera, filhas e filhos da alma, sede felizes aceitando os testemunhos cristãos. Sem... A condecoração do sofrimento sois belas orquídeas que não têm beleza senão na tonalidade, mas não tem perfume. Que o vosso perfume seja o exalar da caridade. Jesus, em nós, é o amor de Deus construindo a nova era. Edificaia, porque voltaremos à terra melhorada e feliz. ouvistes e participastes deste banquete em que, venerando os apóstolos do cristianismo, estiveram atendendo-vos e a palavra inspirada de companheiros de jornada convocaram-vos ao conhecimento, à alegria, à ética do cristianismo. Não busqueis fugir à realidade da lei soberana de causa e efeito. A dor é mensageira de Deus." É a bênção que Deus reserva aos seus eleitos. Isto posto e de em paz, e semeai o reino de Deus em todos os corações, em nome dos espíritos espíritas que aqui estamos. Desejamos-vos paz em plenitude. Que assim seja, que possamos refletir e refletiremos a respeito desse tema de hoje, convidando inicialmente Rivaldo a adentrar à nossa sala. Rivaldo, boa, boa noite. noite.
1: Boa noite, Júlio. Muitíssimo muito obrigado aí pelo convite e, e tenho certeza absoluta que vamos fazer aqui uma, um debate bastante interessante com, com uma profunda reflexão sobre a questão da plenitude. Muito obrigado plenitude. a todos.
0: Nós que agradecemos e agora convidamos Eusa a entrar na nossa sala. Bem-vinda, Eusa. Boa noite.
2: Olá, muito boa noite, Júlio. Boa noite ao meu querido companheiro, é, Rivaldo. Boa noite a todos que estão conosco no chat aqui no Ao Vivo. Aqueles que também vão acessar essa live, não é, Júlio? No momento que for mais oportuno. É uma alegria poder participar de mais esse webinário aqui da nossa querida Academia de Letras Espíritas aqui do Estado de Sergipe. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado, eusa E convidamos a entrar na sala agora Carlos Alberto Boa noite, Carlos
3: Boa noite, Júlio Boa noite, Rivaldo, Elza Um grande abraço a todos um Boa noite também aos nossos queridos internautas, aos ouvintes Aqueles, por exemplo, que acompanham essa programação da Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe Um grande abraço a todos
0: Obrigado, Carlos. Além dos nossos acadêmicos, nós temos na noite de hoje a presença do nosso amigo que está lá em Portugal. Ele que é psicólogo e irá contribuir muito na noite de hoje. Nelson Tavares, seja bem-vindo.
4: Boa noite a todos. É uma felicidade estar aqui participar de mais um programa da LIESE. Obrigado, Júlio, pelo convite. Obrigado, não, prazer. Eusa, Carlos e Júlio, que a gente possa aqui falar um pouco de doutrina espírita, aprofundando um pouco esse conhecimento, trocando um pouco, é sempre um prazer estar aqui reunidos. Muito obrigado. Felipe.
0: Obrigado, Nelson. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema, eu vou dar uma boa noite aqui aos nossos amigos, a Rosa Angélica, a Carlos, a Lídia, que está nos acompanhando aqui, e o Zani, Magali e... Thelma Machado está aqui, Thelma Mendes, sejam todos bem-vindos. Cidinha Mota, boa noite a todos, participem conosco, tirem suas dúvidas, deixem seu comentário para que a gente possa enriquecer ainda mais essa, essa noite. E hoje a gente começa com Elza, não é? Elza, a primeira pergunta vai para você. Por que sofremos? Sofrer é realmente necessário?
2: Muito boa noite a todos mais uma vez. Então, nós hoje estamos é, tomando como referência um livro que, para mim, é um livro sensacional, gente, do nosso querido Psicografia de Divaldo, né? por Joana de Ângeles, que o título é Plenitude, que é o título do nosso webinário. Né? E a Joana vai nos ensinar exatamente as causas, né? muitas vezes, daquilo que nós acolhemos como sofrimento daquilo que nós diagnosticamos em nossa vida como causa motivadora, muitas vezes, da, do incômodo da inquietude em que vivenciamos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz é, dentro das características da moral do Cristo o ensinamento das causas anteriores, das causas atuais, das aflições, da, do sentimento, muitas vezes, que nós carregamos ao longo da nossa vida. Muitas vezes, meus amigos, é, quem é da área jurídica vai entender o que eu estou dizendo, né? Nós que lidamos com o processo, muitas vezes a gente diz assim, ó, o que não está nos autos não está no mundo. Muitas vezes, várias pessoas já devem ter ouvido sobre isso, né? Ah, mas se a prova não está no processo, não tem como fazer o julgamento, não tem como o Ministério Público dar um parecer, é porque, na verdade,. O nosso olhar direto, enquanto encarnados, enquanto estamos na nossa casa lá, que é o corpo, o nosso olhar ele fica diminuído pela percepção através dos nossos sentidos. Então, eu não conheço os meus próprios autos, eu não conheço a minha realidade, a minha vida em plenitude, né? essa eu não consigo dominar, a não ser que mude a minha visão e mude a minha perspectiva a respeito das circunstâncias que nos chegam. Então, muitas vezes, aquela circunstância custosa, dolorosa, que nos faz, que nos coloca na posição de inquietude, por exemplo, e quando Jesus, na passagem, Jesus acalma a tempestade, né? Ele chama, então, os seus discípulos de homens de pouca fé, sim, porque alguma fé nós temos, né? mas ela ainda não consegue, não é suficiente para que tomemos o leme da nossa vida e possamos, a partir daí, fazer também a nossa parte. Então, quando eu começo a vislumbrar com o olhar do Espírito, para vivenciar a minha própria vida, eu vou entender que toda circunstância que nos chega é condução para uma vida em plenitude. E aí eu passo não somente... Né, a ter aquela condição de achar que é um castigo, que a circunstância pela qual estou passando corresponde a uma vingança divina, mas eu passo a me posicionar na condição de um verdadeiro aflito, mas aquele aflito das bem-aventuranças, aquele aflito que sabe que retira os ensinamentos daquela lição proveitosa pela qual ele está passando. Então, não precisaríamos né, passar... Aliás, não precisamos passar por essas situações conflituosas, vivenciando ou esmurrando o escuro. Mas apenas, como nos diz Emmanuel, né? Emmanuel fala isso, quando a gente passa por situações assim, nós entramos na noite da rebeldia e da ignorância, não adianta. Então, é vivermos, e aí a proposta do nosso webinário, tendo a perfeita compreensão de que, se somos aflitos, o Cristo está no leme, tenhamos essa fidelidade passemos por esse processo, aprendendo a lição de todo dia, como Jesus nos ensina nas bem-aventuranças.
0: Maravilha, Elza. Alguém quer comentar? Se vocês quiserem comentar, só abrir o microfone e, e, e comentar. Rivaldo?
1: É, querido. É, é, o que a Elza falou faz realmente todo sentido, e o processo do sofrimento, né? Ele faz parte nesse processo, né? porque nós vivemos exatamente nesse mundo de provas e expiações e esse sofrimento ainda subjaz essa questão de alcançarmos a evolução e chegarmos a um processo de plenitude. Agora, o, o, o interessante, como o Elza falou, é entendermos que esse processo de sofrimento não é, é, é uma culpa, não é um castigo, mas um processo, um trampolim para a nossa transformação. A grande maioria das pessoas né, geralmente observa o sofrimento como uma dor profunda, uma revolta muito grande né, e questionamentos não muito interessantes, né, e tendo uma visão muito estreita desse processo, né, não observando fora dos autos, como a Ilza colocou, né, mas observando ampliando essa capacidade. E o Espiritismo nos dá essa possibilidade de entendermos o que teve antes e o que vem depois. Então, isso amplia mais esse nosso processo e o entendimento desse processo de sofrimento na busca
0: da nossa evolução, sem dúvida. Verdade. Aproveitando... Quer falar, Carlos Alberto? Pode comentar. Não,
3: pode, pode falar.
0: Pronto, aproveitando o... Ah, deixa eu vou passar a pergunta para você. Para atingir a plenitude, o indivíduo, pelo seu grau evolutivo, ainda passa por sofrimento, né? como a gente estava comentando. E qual a importância, então, o alerta e a visão espiritual dessa situação na atual existência, Carlos Alberto?
3: É muito bom essa colocação que eu já fiz, que Rivaldo é, colocou aqui, que acrescentou, até porque nós vivemos num mundo de prova e expiação. Então, o nosso grau evolutivo é esse que nos permite apenas... Nós somos espíritos vivendo essa experiência terrena. Recebemos pela misericórdia divina, pela bondade, pela justiça divina, uma nova oportunidade, uma nova oportunidade. Então, nós estamos, é, nós estamos ainda no processo de evolução. É, consequentemente, o sofrimento faz parte. O sofrimento faz parte. É, por quê? Porque é, é o nosso grau evolutivo. Agora, com um detalhe, nós precisamos do sofrimento para o nosso crescimento? Talvez não. E não. Agora, o sofrimento acelera o nosso processo, porque, de repente, aí nós começamos a olhar de uma forma diferente. É, o que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso, por exemplo, corrigir? É um caminho, é, eu falou aqui na rebeldia, de repente, as vertentes do sofrimento são rebeldia, resignação ou recuperação, redenção, o esforço no sentido de melhorar. Então, na verdade, diante de um sofrimento, diante, por exemplo, de determinadas coisas, eu posso me revoltar, então meu sofrimento vai aumentar. Mas eu posso aceitar isso aqui como está, então, é uma resignação. Já melhorou alguma coisa. Mas eu posso refletir diante daquilo que é, nós estamos passando, o que é que eu necessito mudar. E através da perseverança, através da continuidade, eu consigo, por exemplo, melhorar. Então, é uma oportunidade ou seja, do sofrimento, é uma oportunidade para mudar o olhar. Sair desse olhar horizontal para um olhar vertical, um reconhecimento de que nós somos amparados. E, como já mesmo colocou aqui, é, bem-aventurado os aflitos, eu vos aliviarei. Olha, olha o chamado de Jesus...
0: Obrigado, Carlos Alberto. Alguém quer comentar? Quer comentar, Rivaldo?
4: Não.
2: Eu acho que Não o Nelson quer. O Nelson
4: quer falar Nelson. um pouquinho, Júlio. Nelson, sim. Quero, quero sim. Vou seguir um pouco a linha que o Carlos falou aqui sobre dor e sofrimento. É interessante até nessa linha da Joana, como a própria Elza trouxe, a questão do sofrimento voluntário. É algo muito debatido e muito interessante nessa divisão que às vezes a dor se faz necessária. Porém, não necessariamente o sofrimento é necessário. O sofrer a dor é uma coisa. Agora, o sofrimento, muitas das vezes, é opcional. E essa distinção, muitas das vezes, a gente para para perceber, analisando a nossa vida, nas nossas questões, que muitos dos nossos sofrimentos não têm necessidade de acontecer. Claro que muitos, sim, têm fazem parte desse mundo de prova de expiação. Muitas vezes já estão no planejamento reencarnatório um certo sofrimento em determinada questão. Muito bem. Mas Joana nos alerta, e essa atenção que a gente tem que tomar, ou pronto, é um convite para a gente perceber o que, que é um sofrimento verdadeiro, digamos assim, necessário, e que, o que são os tais sofrimentos... Enquanto ele volta,
3: enquanto o Nelson volta, viu o é, Júlio e os outros, é esse, esse despertar do Espírito em relação esse despertar do espírito em relação... Nelson, você já está de novo com a palavra, Nelson? Porque Olha, cortaram sua ponto. palavra. Eu acho que você ia falar algo, por exemplo, que os ouvintes não poderiam ouvir, você entendeu? Então, a censura aqui é rápida, viu? <risos> Rapaz, por, favor, por favor,
4: Nelson. Nelson. <risos> bem agora ou não? Pode ir, por favor. Pronto. Eu comecei a falar aqui e falei sozinho. Vocês escutaram alguma coisa ou não escutaram nada? A gente estava escutando, sim,
0: sim. Nelson, estava tranquilo.
2: Mas Só pergunta... quem não escutou foi Casalberto. Alberto, ah, foi. Sim. Ah,
3: Então eu interrompi, interrompi ele. Me perdoe aqui, você entendeu? Hein? Desculpe aí hein, vocês. Nada, nada. Então, aí, então eu falei:
4: tudo está falado. É que eu não sabia se foi a conexão daqui ou daí, mas pronto. Não,
1: Falar.
4: Continue, Nelson, continue. É, eu não sei você onde é que eu estava me recorda, por favor, qual era o trecho que eu, que eu, que eu me perdi aqui, para não repetir tudo de novo. Você estava falando do tá sofrimento falando
2: voluntário, né? Hum. E aí estava citando a Joana.
4: Exatamente. A questão, eu acredito, uma, uma discussão para a gente trazer, o interessante que a Joana nos traz é a questão do sofrimento voluntário. Então, o que, que é necessário quando a dor bate a nossa porta, que a dor vem e bate a porta de todos nós, e o sofrer a dor, mas Nessa perspectiva da dor separada do sofrimento, muitas vezes a dor se faz necessária, mas não necessariamente o, o sofrimento é opcional, muitas vezes. E essa distinção do que é um sofrimento voluntário, o que não é voluntário, e a Joana bate muito nessa tecla, eu acho muito interessante essa discussão, colaborando só com o Carlos aqui, que eu falei, interrompi, ele voltou de novo, mas vamos lá, Carlos, é isso, fácil
2: é, eu queria, só, Carlos, antes de você falar nessa questão da, da, do sofrimento voluntário, que eu acho muito importante que o Nelson também colocou para poder a gente arrematar, porque nós ainda temos, não sei se vocês concordam com isso, os nossos amigos estão no chat, nós ainda temos um pensamento muito pueril a respeito da nossa própria responsabilidade. Porque é, é, seguir a Jesus, seguir um projeto divino que corresponde à nossa missão de vida, porque é uma proposta de reencarnação, está lá na questão, acho que é 132, do Elie, do Livro dos Espíritos, né? por que reencarnamos? Não só para desenvolvermos, para a redenção espiritual, mas também para fazermos, cumprirmos a parte que nos cabe na obra da criação. Então, temos uma missão. Emmanuel diz isso no prefácio do livro Paulo Estevam, quem no mundo estará sem uma missão divina? né? Então, qual é o problema? O que muitas vezes acontece, eu queria só exemplificar isso que o Nelson falou, porque outro dia desse um amigo disse assim para mim, ah, mas tudo bem, eu plantei espinhos, mas aí eu reencarno né, e vou plantar flores. Aí eu perguntei a ele, é mesmo? Quem que vai arrancar seus espinhos? Então, o máximo que pode acontecer, porque você vai ter que voltar, sim, né, para a formação da sua vida em plenitude, mas você vai ter que colher seus espinhos. Mas a misericórdia divina tão maravilhosa que aí você nasce espírita ou você nasce em qualquer segmento religioso que lhe transforme e aí você ganha uma luva e você começa a retirar aqueles espinhos e sangra menos sua mão, dói um pouquinho menos. Né? Então, esse é o processo né? do sofrimento voluntário, do avançar que temos que fazer, porque a dor é inevitável. Não é isso, meus amigos? Ninguém vai do berço ao túmulo sem verter lágrimas. Então, a dor, vamos passar por esses processos. Agora, entrarmos nessa noite da rebeldia e da ignorância que realmente, como nos diz o Nelson, a meu sentir é opcional.
3: É, é dentro disso, não é, Elza? Dentro disso tem uma, uma coisa importante. Claro que se o sofrimento ele existe, ele existe para despertar o nosso espírito. E em especial para despertar as potencialidades que nós trazemos. E nós nascemos com potencialidades. Então, dentro desse, é, desse aspecto, é fundamental, é fundamental para que você possa exatamente é, rever situações. E outra coisa bem especial, oportunidade que, como esse amigo o seu fala, é uma oportunidade de redenção. Nós estamos aqui para, é, para nos redimirmos e mais ainda, para aprendermos exatamente a amar e a servir. Esse é um caminho. Então, ninguém sobe, por exemplo, na montanha sem passar pela base. Então, diante disso tudo. Isso mesmo.
0: É, eu vou passar agora a pergunta para Nelson. A gente estava falando sobre sobre a dor, né? E muitos acham que que para aliviar, é, aliviar a dor buscam, aliás, para aliviar a dor buscam um uma atitude enérgica, não é, Nelson? O, o suicídio, que é a gente está no setembro amarelo. E aí a gente poderia falar um pouquinho qual é a relação de
4: plenitude e suicídio? São os extremos, são os opostos. De um lado a gente tem a plenitude, que a gente tem o ser completo, essa busca dessa completude, as nossas conquistas, esses de valores, resumindo tudo, para simplificar, essa busca pela felicidade, que é isso que a gente está falando, e para falar de felicidade, a gente vai falar de um caminho, que caminho é esse? Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei, a felicidade não é desse mundo, meu reino não é desse mundo. Então, a busca da plenitude com Jesus é o caminho reto e o caminho direto. É o caminho seguro, com apoio, com sustentação. Vai ter pedras no caminho? Vai ter pedras, sim. Não é fácil para ninguém, mas, como a nossa amiga Elza disse ainda há pouco, a questão da luva, né? é mais fácil para passar elas seguindo o Mestre que já conhece o caminho para nos ensinar e nos guia nessa caminhada. Então essa é a busca da plenitude, muito resumidamente. Aqui, claro que isso é muito mais profundo e tem muito estudo. A gente tem que estudar muito ainda para compreender isso a fundo. Agora, tem um outro lado, que é a questão do suicídio, que vai exatamente na contramão ou distante dessa caminhada que é rumo à plenitude, rumo à felicidade. Aí a gente tem o suicídio como fuga das dores, com a fuga desse sofrimento, que muitas vezes, na verdade, é uma busca. Sim, mas é uma busca da solução para os problemas imediatistas num, num desespero, porque a gente vai e soma o desespero com a ignorância que acaba agravando o problema, tentando resolvê-lo. Que a gente sabe aqui, eu acho que o contributo que a doutrina espírita pode trazer é exatamente esse vislumbrar de que nós, espíritos imortais, não vai resolver a questão do suicídio. Não vai resolver. Pelo contrário, vai agravar muito mais ainda. Vai complicar muito ainda mais um quadro que já é problemático. Então, a Dostrina Espírita nos traz exatamente essa informação, nos dando não somente o número das mídias, que claro que é importante essa informação. Claro que a gente tem que se informar cada vez mais. E que bom que a gente tem hoje o Setembro Amarelo, porque esse é um, motivo, é um, é um assunto que ainda é muito tabu, ainda na sociedade como um todo, não só no Brasil, Mundo afora, são números que são relatados, mas ainda muito questionáveis, mas o pouco que já é relatado, o muito que já é relatado, já nos impressiona, como de como foi no, no livro do Obras Póstumas, eu não lembro o trecho agora, mas está lá, uma comunicação, uh, não lembro quem foi, depois eu posso caçar e dizer para vocês. É, que durante essa comunicação, ou seja, lá mais de 150 anos atrás, já estava previsto o acréscimo número de suicidas, tá lá escrito, inclusive de crianças, e o que, que a gente vê hoje? A gente vê hoje exatamente isso acontecendo, que é uma pena, é uma infelicidade, mas a gente pode aqui, através da doutrina espírita, refletir, pensar, discutir, trazer esse assunto para a pauta, trazer ele para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, porque está aí do lado. Se não está na nossa família, nos nossos amigos, está no nosso vizinho, está na rua da frente, está em alguém que a gente conhece direto ou indiretamente. E esse é um assunto que, sem dúvida nenhuma, nessa busca do oposto, da plenitude, indo na contramão dessa fuga ou dessa tentativa de solução num problema, no imediato, que é romper os laços da vida. Obrigado,
1: é é verdade, Nelson. A, a, inclusive, a, a Joana ela coloca nesse livro Plenitude exatamente o surgimento de filosofias pessimistas, com né? um pensamento é, é, ignóbil, com né? uma, uma tendência extremamente materialista de fuga, como você falou. Né? E, a, e a gente percebe que agora, durante esse processo da pandemia, um aumento significativo, inclusive, das questões é, do suicídio. Né? ansiedade, depressão né, e o suicídio. Eu estava conversando essa semana com a, com a Norma, né, fazendo uma live sobre a questão do suicídio, e em torno de 20, a OMS colocou que em torno de 27% no mundo houve de aumento de suicídio, que é um número assustador, inclusive para crianças. Né? Então, a gente tem uma tendência né, a não querer ver, como você falou, é um tabu, mas esse isolamento, esse olhar para dentro de si de forma forçada, isolada, criou em muitas pessoas uma ansiedade, um desespero enorme de fuga, de querer resolver de forma rápida, né? É, é, é esse sofrimento que, porventura, ela estava vivenciando naquele instante, né? dentro das famílias, enfim, ou de forma isolada em casa. Né? Então, é, é, é o surgimento dessas filosofias negativistas, né? desse processo materialista, né? onde a, a essência do ser, a, a, a essência do homem, né? a busca do evangelho, a busca do que foi colocado por Jesus, ficou muitas vezes colocado de lado. Kardec já colocava já, né, anteriormente que houve o avanço e há ainda o um avanço tecnológico da sociedade, mas os aspectos ético e morais muito inferior, né, muito muito mais baixo. Então, nesse caldeirão aí, os processos emocionais de observar dentro de si um vazio existencial e não perceber que a vida é muito mais do que um processo material e que somos espíritos imortais, né, levam a muitas pessoas a buscar a fuga dessa dor, acreditando, como você bem colocou, Nelson, no... É, dentro de uma ignorância, no sentido de realmente de ignorar, de que existe um processo espiritual, uma, um mundo espiritual, uma vida espiritual nos esperando mais adiante. Né? Então, a, o suicídio acaba sendo uma fuga vã né? e que amplia enormemente o sofrimento do indivíduo e que vai fazer com que ele realmente volte depois e tem que re, rever todo esse processo de não-vida que lhe foi, que ele mesmo retirou, da sua programação espiritual.
4: Então,
2: é. é uma coisa séria.
1: E Joana coloca isso no livro também. Diga
2: Desculpa, aí. Rivaldo, acho que eu acabei lhe interrompendo. Pode mas é, é rapidinho. É, penso que o mote central dessa situação que você acabou de trazer para nós, na verdade, essa assertiva, o próprio Cristo nos traz no Evangelho. "Aonde está o teu tesouro, aí está lá o teu coração. Então, é, ele fala no capítulo oitavo, lá no livro Boa Nova a condição de um discípulo amado dele, que era Bartolomeu, e que Jesus o encontrava com divagações profundas e tristes. Ele era praticamente né, uma pessoa deprimida. E Jesus tem uma conversa com ele e o mate que Jesus dá, né, a informação maior que Jesus pergunta a ele é o seguinte, qual é, o que move sua vida? Porque vejam bem, meus amigos, se o que move minha vida é o externo, um dia esse externo pode sumir. Então, quando Cristo nos apresenta a formatação de um reino de Deus e ele diz lá para né, que ele vai precisar do mármore, do sentimento, do cinzel, da boa vontade, e que esse reino de Deus, ele também fala para o velho Simeão, é no coração do homem, significa que nós temos que voltar o nosso tesouro, a nossa atenção para uma construção interna. Então, isso que você disse, Rivaldo, eu acho que é fundamental. Então, o que, que acontece? O olhar imediato, imediato, do imediato que a gente tem, do querer controlar e também das respostas mais rápidas aos atrativos que o mundo se coloca, nos coloca, né? é, a gente cede facilmente. Então, no momento em que, aquilo, que há uma perda, né? a gente realmente acaba tendo esse vazio grande. É aquela chamada... Nelson e Carlos, né? aquela chamada Mulher de Ló, né? a Mulher de Ló que, ao sair da cidade de Sodoma, que era rica em sal, né? o anjo pede que ninguém olhe para trás, e ali ela olha para trás, né? Ló continua, as filhas continuam, mas ela, eu acho que buscando aquilo que era o tesouro dela, o coração dela, que era o dinheiro que representava o sal naquela época, ela se transforma na estátua de sal porque nós nos transformamos naquilo que a gente coloca o no nosso coração, no nosso maior tesouro, né?
3: É, Elza, é Nelson, Eusa e Rivaldo, Júlio, é, é algo assim muito interessante, porque foi abordado aqui já que nós estamos vivendo o Setembro Amarelo e isso foi importante que a população tomasse conhecimento, mas a nossa busca talvez e a responsabilidade é falar sobre a valorização da vida. Isso aqui é fundamental. Muito, muito mais, às vezes, até do que o próprio suicídio. É falar sobre viver. Não é sobreviver, é sobreviver. Que é uma forma é, diferente que você busca e que você encontra bem-estar. E que você cria bem-estar para vencer exatamente essas vicissitudes todas que são enfrentadas, falaram do material. Então, muitas pessoas se prendem ao material e aí as coisas se tornam mais difíceis, porque o material ele se dissipa com relativa facilidade. Por outro lado, para que a população possa entender que a vida não acaba, que nós somos espíritos imortais, como você mesmo colocou. E outra coisa, mais ainda, é a, 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 a mensagem de Jesus como já toca assim profundamente. No reino de meu pai existem várias moradas. Qual é a morada como espírito imortal que eu vou ocupar? O que meu estado consciencial permite. E quando eu faço opções, que muitas vezes a opção é por desespero, por vazio existencial, por dor, por sofrimento, etc., mas às vezes também eu faço opções terríveis, por vingança, para mostrar o outro... Então, suicídio e pela impulsividade, que é muito comum na, naquele que tem ideação suicida. Impulsividade e rigidez diante de uma série de coisas. Então, falarmos sobre a valorização da vida, falarmos sobre viver. Não é falar
0: sobre sobreviver, sobreviver. Não. Verdade. Verdade, Carlos. Antes da gente continuar, eu vou... Passar as nossas mensagens aqui. O pessoal da TV Cecal, que retransmite a nossa live, está mandando boa noite a todos lá de Florianópolis, avisando que a gente também está transmitindo através da TV 7. Edlena, manda boa noite. Marcos Dantas, Marlúcio Bonfi, Olga Menezes, Valneide, Arnaldo, nosso amigo do Grupo Espírita, Eurípides Bassanufa, aqui de Aracaju, mandando boa noite. LN Santana, de Lisboa, Portugal, também, também mandando boa noite a todos e abraços a Rivaldo. E para darmos continuidade, passou a palavra a Rivaldo para perguntar, Jesus é o nosso modelo de plenitude, Rivaldo? Ah, Sem dúvida, sem dúvida. É, como Joana de Ângeles
1: coloca, é o homem integral, é um modelo total, é a capacidade máxima de plenitude que nós devemos seguir através do evangelho, através das suas palavras, dos seus exemplos, daquilo tudo que ele vivenciou aqui né, e que ainda reverbera mais de dois mil anos afora e que todas as religiões, de maneira geral, tocam a, 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 a profundo sobre as palavras dele. Então, Jesus, de fato, seria esse modelo né, onde nós com muita dificuldade, ainda com muita distância, ainda presos à questão material, como o Carlos bem falou, ainda presos às questões imediatistas, como a Elza também tocou, faz com que a gente fuja dessa, dessa, desses exemplos divinos que Jesus nos traz. E é interessante, meus caros, é que são exemplos tão simples, tão objetivos, né? e nós temos as informações, mas para que essas informações se tornam consciência e nos transformem, que nos modifique, aí é que está o problema. Né? Toda uma gama de histórico vivido, de dificuldades que nós ainda temos do no nosso passado e que vivenciamos ainda no nosso presente, nos prendem, há problemas que nos afastam do caminho do Cristo, né? Né? Como dizia Paulo, o que queres, o que queres Cristo? Ele, né? Então, o que que ele quer da gente, né? Então, essa pergunta nós devemos fazer sempre, né? E ele já respondeu inclusive, né? Que que você ame, né? Você ame o próximo, né? Então, esse é o modelo maior do homem integral. Nós alcançaremos isso? Acredito que sim, vai demorar um pouquinho, né? mas nós vamos passo a passo, vivenciando isso, buscando esse, essa plenitude em cada encarnação, em cada processo vivencial, ganhando um degrauzinho a mais para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, para a melhoria da vida daqueles que estão no nosso entorno, especialmente a nossa família, que são os próximos mais próximos. Né? A gente vai ganhando um pouco mais dessa plenitude, dessa felicidade espiritual. A questão material pode até acompanhar, mas, como o Carlos bem falou, ela pode se desfazer. Ok, mas vamos ganhando dentro dessas etapas de vida, nas várias vidas, nos vários atores que nós fomos nessas vidas, experiências tais a partir desses sofrimentos que foram vivenciados, dessas lutas interiores para olhar para dentro de nós, conhecermos a nós mesmos com mais profundidade, o que é muito difícil, a psicologia mostra isso, a filosofia mostra isso, né? o quanto é difícil, né? não é à toa que precisamos de terapeutas, não é à toa que precisamos de orientadores, né? para que possamos buscar isso dentro de nós, porque Deus está dentro de nós. A chama do Cristo está dentro de nós. Então, se temos ele como modelo, eu tenho certeza, a gente vai avançar com muito mais presteza, com muito mais rapidez, e não necessariamente como sofrimento, como o Nelson bem colocou, mas vivenciando, ultrapassando, com dificuldade, sim, né? mas de cabeça erguida, buscando essa melhoria constante. Né? E quando a gente vence, é uma sensação tão boa, né? poxa, passamos por isso, né? alcançamos mais um nível, né? por menor que seja, por coisas tão simples até. Mas quando a gente consegue perceber essa transformação interior dessas coisas mais simples da vida, que alegria nos traz. Né? É uma felicidade enorme naquele momento específico. Né? Então, sigamos o Cristo, ele é o nosso modelo e guia.
0: Obrigado, Rivaldo. Agora eu passo a palavra para a Eusa, perguntando o seguinte, como se opera o verdadeiro caminho para a saúde, Eusa?
2: Olha só, é, isso eu vou somente, vou emendar agora aqui, né? É, seguindo essa, essa trajetória, esse caminho que, que o Rivaldo nos apresentou, qual é o nosso problema? Por que, que a gente ainda está tateando, né? Nessa noite de rebeldia, rangendo dentes, fazendo biquinho para uma realidade, né? É porque a gente quer Jesus como guia, mas a gente não quer Ele como modelo. E, na verdade, o Cristo, se a, a gente for olhar na revista Espírita, ele está no topo daquela escala dos espíritos puros, né? Os espíritos puros eles vivem em comunhão com Deus, e um Cristo é uma comunhão indescritível. Sequer saberemos com a nossa pouca né, é, experiência e maturidade espiritual descrever o grau de intimidade de um Cristo com Deus. Tanto que Jesus diz isso, quem vê a mim vê o Pai. Então, essa experiência verdadeira é que nos motiva na medida em que nós vamos avançando a nossa trajetória espiritual. Então, como que eu vou adquirir essa saúde e essa plenitude que a Joana nos traz nesse livro Plenitude, que o Emmanuel nos apresenta, porque muitas vezes, meus amigos, é, é, diante dessa realidade, diante dessa percepção imediatista que nós temos, das nossas experiências vividas aqui, nós não olhamos para a nossa própria retaguarda, e isso atrasa o nosso passo. Veja, quando Jesus, em várias passagens do Evangelho, ele diz assim, meu pai que está no céu, no Pai Nosso, por exemplo, quando ele vai nos ensinar as obras de justiça, que é a caridade, o jejum e a oração, e ele vai falar do Pai Nosso, ele diz Pai Nosso, quer dizer nosso Pai, irmãos do Cristo, né? e com a mesma filiação divina. Mas quando ele vai falar desse aspecto da perfeição, isso é muito importante. Ele vai dizer, seja perfeito como vosso Pai que está nos céus. É como eu dou conta de interpretar na minha evolução espiritual a perfeição de Deus. Então, Cristo não nos quer, e isso também coloca uma escala de um paradigma fortíssimo, e que muitas vezes nós adoecemos, não é? porque não damos conta de esvaziar completamente o nosso vaso para recebermos a lição do Cristo. A gente tem várias passagens de Jesus explicando isso. Então, é como eu dou conta no meu estágio evolutivo, de interpretar a perfeição de Deus. Então, no meu estágio, por exemplo, Deus é perfeito quando eu não avanço o sinal vermelho, porque Deus jamais avançaria o sinal vermelho. Mas Deus é muito mais que isso. Então, os atributos divinos eu não posso sondar ainda, eu não posso conhecer ainda. Apenas quando me tornar espíritos puros, né? espírito puro, aí eu posso ver a Deus, conhecer verdadeiramente a sua vontade e executar. Então, nesse processo de amadurecimento, por isso que eu volto a dizer, nós não podemos ser pueris nesse entendimento. Né? Eu sou a melhor versão que eu posso ser hoje. Eu sou melhor do que eu fui ontem? Eu sou melhor do que eu fui há 50 anos atrás, do que eu fui há 100 anos, do que eu fui há milênios? Essa é a realidade. E isso, gente, é maravilhoso. Quando a doutrina espírita nos explica plenitude, falando de uma vida sem morte, a gente começa a ter a percepção que a gente só evolui, ninguém anda para trás. né? E aí, sim, a gente, nessa expectativa, dessa minha permanência e não impermanência, né, muda a minha perspectiva, muda o meu olhar, né, muda o meu entendimento, inclusive a minha concepção sobre saúde plena.
0: Exatamente. Perfeito. Perfeito, Ilza. Quer falar, Carlos Alberto? Quer comentar? É, é,
3: veja, é, duas coisas assim, interessantes. Um aviso para os navegantes aqui. É, qual é o nosso determinismo? O determinismo da nossa vida? Nós vamos ser plenos. Nós seremos plenos. E aí nós precisamos entender duas coisas. A questão, por exemplo, da plenitude. Plenitude é exatamente o que? Interesa, completude, totalidade perfeição, no caso que nosso determinismo é sermos perfeitos, não o perfeito absoluto como é Deus mas a perfeição relativa então nós vamos caminhar e como Eusa mesmo colocou, para frente, isso sempre por outro lado é outro entendimento na questão da saúde, a questão da saúde é, é uma, uma relação direta com o que? Com equilíbrio com harmonia. Doença, é, na definição, doença é um mal-estar, é desequilíbrio. Então, saúde é um bem-estar. Eu posso até estar fisicamente doente, mas eu posso estar com um bem-estar. Então, tem uma diferença, assim muito grande. E todos, por exemplo, todos os nossos afastamentos das leis divinas, Todos os nossos... É, nos leva a desequilíbrio. Se nos leva a desequilíbrio, nos leva a adoecimento. Então, é o chamado para retornar àquele caminho das, da ovelha perdida. O chamado para retornar. E precisa do esforço exatamente diante disso. Então, quando Emmanuel diz... Emmanuel, é o, o grande mentor de Chico Xavier, que disse que saúde é a perfeita harmonia da alma, nós vamos fazer, chegar a uma conclusão que todos nós somos doentes. E aí chega aquilo que Jesus já falava. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Isso. Então, veja, nos incluiu, tudo bem. Passou pelo processo todinho para chegar até aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, vejo o quanto isso é extremamente importante. Então, do ponto de vista científico, só para colocar aqui, sabe, Elza? Só para colocar fé, é, meditação, e ao mesmo tempo oração, essa conexão com Deus, na verdade, é um caminho que nos leva exatamente a encontrar esse bem-estar. A atingirmos evidentemente a plenitude em alguma época vamos ter oportunidade? vamos ter oportunidade nós vamos aproveitar também essa
2: mas é isso aí eu só queria fazer um adendozinho dizer o seguinte, isso que você falou foi tão importante Nelson, já passo para você é que é, quando você disse o que a máxima do Cristo eu vim para os doentes e não para os sãos, observe quem são os sãos? são aqueles que não se reconhecem doentes, porque doentes todos somos. Então, os saudáveis, é por isso que Jesus diz assim, se a luz que há em ti é treva, quão grande é a tua treva? Então, o primeiro passo para o exercício da plenitude é nos reconhecermos necessitados de amor, não é? Então, é nos reconhecermos doentes, porque qual era o problema à época dos fariseus, dos saduceus? Porque eles tinham o quê? Não é? eram ricos em espírito, então eles entendiam que não, que não precisavam de um Cristo, não precisavam de um Messias, né? apenas do salvador de espada, mas não de alguém que viesse salvar e libertá-los eles deles próprios. Então, a, o primeiro passo, por isso foi tão importante que você colocou, Carlos, o primeiro passo que Jesus aí nos diz é o seguinte, vai se conhecer, vai identificar as suas trincas verdadeiras, porque aí você consegue, através do seu esforço pessoal, fazer esse, essa transformação. Quando nós nos reconhecemos necessitados desse amor, aí sim. Quando nós nos reconhecemos pequenos, aí é que nos agigantamos.
0: Carlos Alberto deu, me deu uma deixa para fazer a próxima pergunta para Nelson. né? É como, é como jogador ruim, né? levanta a bola para o outro chutar. <risos> Nelson, chute aí. Aí o Nelson... Posso... Nelson é o craque, né? <risos> aí eu pergunto para Nelson: Nelson, quanto tempo nós investimos em nós? Quanto tempo nós investimos em nossa plenitude?
4: Vamos lá, vamos falar de tempo. Para falar de tempo, a gente vai falar de gestão. É engraçado quanto tempo a gente tem para umas coisas e quanto tempo falta para outras coisas. E aí, quando a gente fala em investir em nós próprios, é tempo para olhar para si para o nosso eu, para o nosso lado emocional, para a nossa evolução enquanto espíritos. Eu pergunto para vocês, para vocês que estão aqui no nosso grupo online e para quem está nos assistir agora ao vivo e talvez amanhã ou depois que vai ficar gravado. Quantas vezes a gente para e olha para nós mesmos? Interrogação. No nosso bem-estar espiritual, no nosso bem-estar psíquico. Será que a gente está bem? O que, que nos aflinge? Como é que eu posso estar melhor? Gestão de tempo é meta. Vamos lá. Normalmente, a gente é muito bom de metas na nossa vida. Mas, principalmente, materiais. O que, que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo aqui. Qual é a meta que eu tenho? Ah, eu quero trocar de carro, quero trocar de celular, quero trocar de carro, de casa, quero fazer uma viagem. Tá tudo bem, tá ótimo, não tem problema nenhum no aspecto material, ok? Vamos fazer planos para a nossa vida, sim, no aspecto material. Então, o que, que a gente precisa fazer? Eu vou me planejar, eu vou trabalhar mais, eu vou economizar, talvez. Eu vou investir o meu tempo, a minha energia, para concretizar essa meta, esse objetivo. Muito bem, ótimo, maravilha. Agora, e as metas de crescimento pessoal? Será que a gente tem? Qual é a meta? A plenitude? ser feliz será que a gente está investindo tempo em nós mesmos será que a gente já consegue se reconhecer orgulhoso e egoísta para investir tempo e focar nisso que é o mais importante como a Elza falou agora pegando o gancho que ela ela falou exatamente a minha linha de pensamento que eu ia comentar também o, o Carlos Alberto se enxergar como doente abaixar um pouco esse orgulho é se entender verdadeiramente aprendiz Sim, necessitamos, atenção, vou frisar a palavra, necessitamos do auxílio, da caminhada, da demonstração, do ensinamento de Jesus. Eu sei que é algo muito pessoal, cada um interpreta como quiser, isso é algo é, é um questionamento, será que a gente faz, será que a gente não faz? Esse olhar para si, né? E, e, e Normalmente, o que que acontece? As frases, quando a gente fala em tempo, já estão logo no ponta, na ponta da língua, assim, ah, mas eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para fazer isso. Se eu tivesse tempo, aí sim eu faria. Ah, quando eu me aposentar, aí eu vou ter tempo e vou poder fazer. Daí eu vou fazer aquilo. Aí eu faço o questionamento e deixo no ar. Será? Será? O dia, para a gente fechar aqui o raciocínio, o dia tem 24 horas para todos as nossas escolhas, as nossas prioridades que vão determinar se a gente tem tempo para isso ou tempo para aquilo outro. A grande questão que eu quero trazer é, vamos lá, vamos nos questionar quais são as nossas prioridades e como que a gente está passando o nosso tempo ou investindo o nosso tempo. Investindo nosso tempo em favor de quem? Em nosso favor de mais ninguém. Nessa busca da plenitude, do bem-estar, do estar melhor hoje do que ontem. Eu acredito que essa é a caminhada. Ou pelo menos esse é o desafio, penso eu.
2: É Marta e Maria, né, Nelson? É Marta, é Maria priorizando aí, não é? Como Cristo diz, Marta, Marta está fatigada com tanta coisa. Maria está priorizando. Jesus disse que o tempo é o talismã divino. E quando o Nelson diz priorizar o nosso tempo, é servindo ao próximo, gente. Né? Servindo ao próximo, eu estou priorizando o meu tempo, porque eu estou dando utilidade à minha ação. Bonito, isso, Nelson, que você trouxe. Muito bom. Bacana. Bacana.
0: E agora, Eu já trouxe um link para que eu passe para Carlos Alberto agora a, a, a <risos> pergunta. Carlos Alberto, diante do altruísmo, quem sai ganhando? Quem sai
3: ganhando? Olhar para o outro, enxergar a necessidade do outro. É, é algo por, é, extremamente é, importante. A doação que cada um, e que deve ser, e que é a expectativa. A expectativa do alto, a expectativa dos mensageiros de luz, a expectativa, por exemplo, e a orientação de, é, é, a orientação de sede, a necessidade. Então, quem é que sai ganhando? Quando você fala em altruísmo, você está falando, é igual, vamos supor, matematicamente, igual a caridade. Benevolência, indulgência, perdão, etc. Caridade é igual a amor. Amor. Você precisa aprender a amar. Porque, veja, e é um amar, não é amar a si, é amar o próximo, amar a Deus, na verdade. Porque, diante disso tudo, o que, que acontece? gera a expectativa toda nossa. O que é que nós desejamos? Que sejamos felizes. Todos nós desejamos a felicidade. Mas a felicidade você também só consegue com paz. Então, a felicidade você só consegue com a fraternidade universal. Então, enxergando o outro, a necessidade do outro, a necessidade do outro, segundo o mandamento. Amar é o próximo como a si mesmo. Fácil? Não. Fazemos isso... De repente, não. Mas possível, sim. Então, são coisas, por exemplo, o servir, o exercício da bondade, a compreensão humana, o entendimento que todos sofrem e que necessitam de uma mão estendida, como nós necessitamos quando nós caímos, quando nós erramos, nós necessitamos compreensão. Quando nós caímos, necessitamos de uma mão que nos levante, necessitamos de exemplo. E, em especial... Veja, por exemplo, o altruísmo, ele está assediado, por quê? Pela generosidade, que é a virtude de quem sabe se doar. Pela paciência, que é a conquista, em busca de quê? Da perfeição. Por quê? Porque você exercitando paciência, que não é uma coisa fácil, você está buscando a perfeição pela coragem de ir buscar, de se transformar, de modificar, porque quando você começa a modificar, quantas pessoas é, atribuem... Poxa vida, você está diferente, você está diferente, mas você precisa ter coragem, concentrar exatamente em todos esses aspectos e, em especial, meditar. Porque com isso, você vai estar trabalhando exatamente desenvolvendo aquilo que é a das potencialidades, desenvolvendo seu intelecto e dando condições a um discernimento, um trabalho para o bem. Quem é que sai ganhando? Todos. Todos. Porque você encontra o bem-estar e você faz é, exatamente é, servir, você tem capacidade de servir. Então, todos saem ganhando quando é, exercita
1: o altruísmo.
2: E o altruísmo, né, Carlos Alberto, é Ser para o outro o que Deus é para você.
1: E é interessante percebermos o seguinte, viu, eu Mesmo quando se tenta buscar esse altruísmo de forma mecânica, mas eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que ir lá fazendo de forma mecânica. né? Se eu fizer isso, Deus vai me ajudar. Já é um passo, já é alguma coisa. É melhor do que tirar do outro, né? Então, o fato de você estar buscando isso, de buscar esse processo, e quando isso se quando você se conscientiza de fato disso, esse processo
2: se torna natural. Vai que porque... você acostuma, né, Rivaldo? Vai exatamente. que você acostuma. Não,
1: é, você fica viciado, entre aspas, né? Porque fazer o bem é bom, né? Então, é, é, é até um. É, até uma redundância falar isso, mas é exatamente isso. Então esse processo se torna, se torna, é como você fazer caminhada todo dia, Carlos. Carlos faz caminhada todo dia que eu sei, por isso que ele é magro, né? Aí, o que que a gente vê? A gente, o corpo sente necessidade de daquilo, né? A necessidade de fazer caminhada e aquilo é Praticamente, você é expulso da cama para fazer a caminhada. No altruísmo, isso surge naturalmente. E todos os outros potenciais que o Carlos bem elencou há aí aí alguns minutos atrás. Então, é isso mesmo. É um, é essa potência vai se tornando natural, porque Deus está em nós. Né? Então, quando a gente começa a viver... Essa, essa potência divina essa coisa vai, a, vai à frente e a tendência é ampliar e voltando só um instantezinho aí, a questão do tempo, a prioridade que o Nelson bem falou é muito interessante que quem não tem tempo é quem tem mais tempo para exercer o bem é aquele que você sempre conta é aquele que nunca tem tempo mas está sempre dando, se dando dentro das prioridades do amor, entendeu? não das prioridades materiais, que também são importantes, né? como o Nelson bem colocou, mas as prioridades do amor. Né? Aquele que está sempre encostadinho ele no canto, dificilmente alguém busca ele para pedir um auxílio, porque ele mesmo se nega, né? se afasta. Então, a, 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 a dar uma prioridade a si mesmo, olhar para si mesmo, faz com que esse processo do amor do altruísmo, da caridade, da bondade, etc., surjam de uma, de, com uma forma potencial e, e extremada, e vai crescendo, e vai crescendo, se assim a pessoa o desejar.
0: Né? Isso mesmo, Rivaldo. Antes da gente continuar e passar mais uma pergunta para vocês, dar boa noite à Regina Souza, que nos acompanha lá do Distrito Federal, Beatriz Vieira, Valneide, que comenta, excelente tema e live, maravilhosas reflexões, ensinamentos, entendimentos e esclarecimentos, gratidão sempre. Mariana, que nos acompanha aqui, Jeane, nossa amiga, está aqui nos acompanhando, boa noite, amigos lindos. Terezinha, Januária, e Mar... Maria Henriques, falando aqui. Eu vou passar agora a pergunta para Rivaldo. Rivaldo, vamos falar um pouquinho sobre reencarnação, e plenitude é claro. espiritual?
1: Isso, a reencarnação é um processo natural, né, nesse processo de aprendizado, nesse processo pedagógico que foi bem colocado por Kardec. Né, o processo reencarnatório, a cada, a cada escadinha que nós vivemos nesses mil, milhões ou milhares de anos, nem sei quanto tempo é, que já estamos por aqui, né, e que... E que se somam ao que nós somos hoje. E hoje, por incrível que pareça, somos a melhor versão de nós mesmos. Né? Aí a gente para para pensar, poxa, então eu já fui muito ruim, né? a coisa não, não foi nada boa, né? sem dúvida, mas a gente avançou, houve um avanço nesse processo. Né? Então, o processo de reencarnação, né? cada etapa que nós vencemos, vamos buscar a plenitude, a plenitude que é inexorável para nós, como Carlos colocou, nós vamos chegar lá, né? Então é um processo que se ganha experiência, se ganha vivência, se troca amor, se ajuda o próximo, se olha para dentro de si, se, se busca transformação. Né? Essa, essa reflexão interior que tem sido muito difícil nesses dias, onde uma visão muito materialista da vida né? se faz presente aí, infelizmente, mas que quando a gente para para olhar para dentro da gente, a gente começa a buscar essa, essa transformação. E a reencarnação é um dos processos, ou um dos maiores processos né, que Deus nos colocou para que nós continuemos a avançar para frente. Né? Então, é, é fundamental o processo reencarnatório, e Joana coloca isso claramente no livro Plenitude aí também, né, já que a gente está se baseando muito nele, né, para que a gente possa entender que esse processo, à luz do Espiritismo, mostra o quanto nós ainda temos que avançar e o quanto nós já avançamos. Né? Porque a experiência passada ela é a base para o que vem para frente. Né? Então, é interessante notarmos, é, olhando para um olhar assim, é, é, mais objetivo, né? as pessoas falam assim, ah, mas eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero a casa, eu quero o carro, se eu não conseguir isso esse ano. Sim, mas o que você conseguiu antes que foi base para o que você deseja para frente? em todos os sentidos, material, psicológico, é, é, espiritual e outras vertentes da sua vida. O que, que você conseguiu? E o que, que, e, e, essa, e, essa, e o que você conseguiu de transformação interior? Isso é que vai dar base para o que você vai conseguir lá para frente, sendo material ou não. Né? Então, observemos isso, e o processo encarnatório nos mostra isso, quando nós temos essa visão de desenvolvimento que o Espiritismo nos dá. Então, a, a reencarnação é uma, é, uma, é uma ação divina né, importantíssima para o nosso desenvolvimento como um todo.
0: Isso, Rivaldo. É, eu vou passar agora uma pergunta para Carlos Alberto. Carlos... É. O que dizer da obsessão na vida do indivíduo quando tentamos correlacionar com uma trajetória rumo à plenitude do espírito? O áudio Carlos está fechado. Viu? Microfone Carlos,
3: vocês não ouvem com microfone fechado, né? Tem uma dificuldade, né? <risos> é, veja. É, nós precisamos entender vários aspectos. A nossa imperfeição nos abre portas, por exemplo, é, para determinadas coisas. É, quanto tempo como espírito nós já vivemos? Porque se as nossas imperfeições elas, elas vêm ocorrendo e vão sendo, já que nós somos uma melhor versão do que nós éramos anteriormente, e que Rivaldo ficou preocupado com o que ele era anteriormente, veja, é, em quem ele era anteriormente. Mas não tem problema não, é, Rivaldo, você está muito bem atualmente. Muito obrigado, não. muito obrigado. Então aí o que que acontece com isso? Acontece que nós atraímos aqueles, por exemplo, que vibram na mesma sintonia nossa. Então nós criamos uma psicosfera, que é um ambiente emocional, de acordo com os nossos pensamentos. Nós criamos, de acordo com as nossas emoções, os nossos sentimentos em especial, as nossas atitudes, as nossas obras. Então, veja, por exemplo, que, diante disso tudo, se nós temos algumas aflições no momento, e isso está no evangelho, se, nós temos, se ela não foi agora atual, ela é do passado. Ela é do passado. Então, essas aflições existem. Então, quando nós vamos olhar o livro dos, espí... do, dos médios, o que, que ele diz, por exemplo? Ele diz o seguinte, os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela se reveste. Ou seja, Kardec, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista didático, caracteriza simples, uma obsessão simples, uma fascinação, uma subjugação, um processo evolutivo que agrava e que compromete, inclusive, o organismo. Por outro lado, as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Ou seja, a nossa invigilância abre portas para que haja, haja exatamente uma ação, uma ação de todos aqueles. Então, como é, por exemplo, o que, é que dizer da, da obsessão no, é, no ser humano? O que, é que dizer da obsessão? Dizer da necessidade de transformação, de modificação, de entendimento e, ao mesmo tempo, reconhecer que nós cometemos algum equívoco. Que se, não foi, é, se foi no passado, nós precisamos nos redimir. Nós precisamos nos redimir. Se não foi no passado, de repente também nós estamos causando uma autoobsessão. Uma autoobsessão. Nós estamos criando situações que são propícias. Daí a necessidade de entendermos que nós podemos ser influenciados. Os, os como é que é? é, os, é os pensamentos, os nossos pensamentos são modificados de alguma forma, são. Kardec, questionando os espíritos, ele, ele diz assim, vós muito mais do que vós imaginais, são os espíritos que nos dirigem. Então, nós precisamos criar uma psicosfera favorável, e essa psicosfera favorável é exercitando, é, educando os nossos sentimentos, para que nós possamos encontrar a paz e que nós possamos aproveitar tudo isso, o conhecimento, para que nós possamos redimir daqueles débitos passados e que nós possamos modificar gradativamente para que tenhamos uma trajetória mais equilibrada.
2: Agora, veja que interessante, Carlos Alberto, é, nessa, nós começamos falando sobre o pensamento e você também traz agora a questão do pensamento. E tem uma máxima que a gente nunca lembra. Tudo que eu penso, eu falo. Se eu não falo articulando, eu falo vibrando. Né? Então, ah, eu pensei, não, mas eu não agi, né? Sim, mas você formatou a sintonia, então as suas amizades espirituais já foram ali concretizadas, né? E, e Jesus deixa isso para nós muito claro, naquela passagem da cura do cego de Betsaida. eu estou utilizando aqui é, o termo cego de Betsaida porque é a terminologia que está no evangelho, onde é, aquele cego morava naquela aldeia, poucas casinhas, né? Jesus tira aquele homem da aldeia, cura aquele homem, e aí ele passa a querer seguir Jesus, e Jesus diz, não, volte para a tua casa, mas não volte para a tua aldeia. E aí a gente fica pensando, ué, como é que ele vai voltar para a casa dele se a casa dele é dentro da aldeia? Né? Aí Emmanuel vem socorrer a gente, dizendo que todos nós temos essa atmosfera psíquica, que é formatada, como Carlos Alberto diz, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, nossas emoções. Então, o que o Cristo está dizendo, olha, você foi curado agora, né? Você foi curado da doença da alma e, consequentemente, da enfermidade da matéria. Mas é preciso que você volte, não, você volte para a sua vida cotidiana, né? Mas não entre mais naquela atmosfera psíquica que você tinha, onde, naturalmente, né? os obsessores, né? aquele somatório né? de pensamentos, muitas vezes, deletérios, acabaram por produzir essa cegueira espiritual. Porque tem aquela chamada auto-obsessão, porque às vezes a gente mesmo faz o trabalho e a gente não precisa de obsessor, não, gente. Não precisa. O obsessor fica ali perto da rival. Diz, ah, você não precisa de mim, não. Você mesmo se autodestrói. Né? Então, vou embora, vou procurar outra casa varrida. Tem cuidar. um obsessor
3: que não aguenta nem mais a gente, não é, Elza?
2: Não. Tudo, o espírito ele
3: é gozado, ele, ele é, não faz nada equivocado. Tudo foi um Sim. obsessor. Sem, não, falar, é mais educado, sem nem nada, falar, é o obsessor. Que... Aí, é o obsessor que não aguenta, ele vai bater na porta
1: do vizinho. Só por não <risos> aguentar, gente. É verdade. Sem falar que a gente também vai obsediar o espírito ali, né? O, o, a gente obsedia o obsessor, ainda tem essa história também, né?
2: É, ainda, tem, ainda tem
1: é de, mão dupla, né? É a de mão dupla, né? É questão de mão dupla.
0: É verdade. <risos> Eu vou passar agora a pergunta, a Nelson. Nelson. A gente agora há pouco falou a respeito de Setembro Amarelo, falamos sobre suicídio, e agora eu queria falar com você a respeito de como auxiliar os parentes e amigos dessas pessoas que,
4: que abdicaram da, da vida. Com muito, 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 muito amor, principalmente. Claro que há diversas maneiras de auxiliar hoje esse assunto cada vez mais discutido, a gente tem um mês especialmente desenvolvido para isso, várias vertentes, a mídia, de uma forma geral, consegue colaborar bastante nesse processo, mas acredito que aqui no meio espírita, principalmente trazendo Jesus, aproximando Jesus para esse caso, esses casos com tanta dor, tanto sofrimento, é com muito amor, para quem vai, principalmente, claro, mas também para quem fica, quem fica aqui, sentindo e, às vezes, sente demais. Lembrando que tem muito suicídio que gera suicídio, tá? Sim. Tem muito parente aqui, em Tamanha dor, tamanho desespero, que não segura a onda, infelizmente, não consegue é, equacionar, digerir, ressignificar, sublimar, enfim. E acaba, é, infelizmente, também seguindo nessa linha. Então, a questão é, vamos entender os estágios normais da perda, do luto, de quem fica aqui e normalmente enfrenta. Os estágios são a negação, a raiva, depois vem a negociação, ou o intercâmbio com o alto, com o divino, daí a gente tem a depressão e, por último, a aceitação. Claro que não é necessariamente nessa ordem, nem todo mundo passa por todos esses estágios, mas é mais ou menos uma linha do luto em todos os processos, e não é diferente também é, nessa questão do suicídio. Mas um ponto que eu quero frisar muito aqui, eu acho que é um ponto muito discutido na doutrina espírita em geral, que é muito importante, é a culpa. Vamos ter cuidado com a culpa. Há uma tendência natural, entre aspas, ou quase que normal, daqueles que ficam de se culpar de começar aquele tipo de questionamento, mas o que, que eu fiz de errado? Sim. O que, que eu poderia ter feito diferente do que eu fiz? Ah, se eu tivesse dado mais atenção, não teria isso acontecido? Sim. Primeira coisa importante para esses que ficam é a culpa não é sua, tá? Nós somos espíritos individuais convivendo em conjunto para evoluir. Muito bem, a gente necessita dessa vivência aqui, encarnados, não sei, familiar, tem os nossos amigos, os nossos entes queridos, que é disso que a gente está falando. Só que vamos lembrar uma coisa, a caminhada é sempre individual. Por mais que a gente ame muito, 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 aquele parente, aquele amigo, não dá para fazer o dever de casa por eles. Cada um vem aqui para espiar e para provar aquilo que necessita no nosso crescimento no nosso processo individual de evolução enquanto espíritos que somos. Então, é cada um na sua caminhada, com as suas conquistas, com as suas dificuldades. Então, vamos ter, vamos ter atenção para essa questão da culpa, que é um fator crucial nesse processo, nesse desenvolvimento do luto. E a gente sabe, como foi discutido ainda aqui há pouco, a questão da vibração, as influências externas, que a culpa é uma porta aberta para vir um amiguinho, não tão amiguinho do nosso lado, claro que no fundo é nosso amigo, que a gente tem que ter esse olhar amoroso, mas esse que vibra negativamente, e fica, é verdade, a culpa é tua, ele morreu, ela se suicidou, porque você falhou, você deveria ter feito diferente, isso gera uma sistemática que só vai nos embolando, e nos colocando cada vez mais, nos enterrando lá embaixo, okay? então esse é um ponto, outro ponto, é, exatamente, a questão do campo vibratório ou a ideação mental. Pergunta é, qual é a psicosfera que a gente nutre na nossa casa com o nosso pensamento e a nossa vibração? Foi um pouco do que a do que a Elza falou agora aqui, essa questão do pensamento, como é que a gente está vibrando? Será que a gente tem atenção a isso? Eu sei que é difícil, claro que é difícil, principalmente esses que logo após o desencarne tem tanta dor, tem tanto sofrimento, com a perda desse ente querido, mas vamos lembrar que é possível, pelo nosso bem-estar e principalmente pelo bem-estar desse que partiu, é necessário ou é aconselhável o convite a gente nutrir pensamentos e vibrações na esfera do amor, quem se foi precisa muito, 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 muito desse amor e nós também, para fechar aqui, porque tem vários pontos, dá para ficar aqui duas horas falando, né, gente? Mas vamos lá, vamos resumir aqui alguns pontos que eu destaquei que eu acho interessante. O outro ponto principal, que é o último nessa escala é, natural, digamos assim, no processo do luto, é a questão da aceitação. O buscar aceitar através do entendimento, do raciocínio, da compreensão, da lógica. É, de novo, sair da ignorância e aí sim, e aí sim, apesar da dor ser muito forte, e às vezes a gente não compreende muito bem, é aceitar e entregar na mão de Deus. Entregar na mão de Deus a história da fé, a fé raciocinada, a fé é a crença e a confiança. A crença é fácil, a gente acredita mole, mole, ah, acredita em Deus, e aí, confiar, será que a gente confia? Então a gente tem muitas vezes na nossa vida esses estímulos que nos proporcionam, nos dão a oportunidade de trabalhar exatamente essa confiança no Pai, no Alto. É isso, passo.
1: Verdade, Nelson. Eu queria fazer alguns adendos aí o que você falou. Perfeito. Né? A questão, por exemplo, você falou da culpa, né? Junto com a culpa também vem muitos julgamentos, né? Dentro da família acusações, foi você que fez, foi você que não fez, né? você deixou de fazer. Né? Então, esses julgamentos, essas acusações, só pioram o processo. Né? E essa, é, é, essa, essa morte reverbera dentro da família, às vezes, durante anos. Lembrando que, muitas vezes, o próprio espírito é, que tirou a sua vida, muitas vezes, ainda está lá dentro do lar. Ainda está ali vibrando negativamente, vibrando de forma é, 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 terrível junto com a família que gera esse campo mental, essa psicosfera negativa, né? Que o prende muitas vezes, né? Porque o quer é ali presente, né? Quer rever aquilo que fez de errado ou que deixou de fazer. Então a culpa fica, fica se repetindo nesse processo constantemente. Né? E entender também, nesse último item que você falou, né? a, a, a busca do auxílio. Quando a, a, a família fi, que fica com esse sofrimento, muitas vezes atroz e passando por esse luto todo, e quando chega na, fa, na fase de, de aceitação, a busca do auxílio profissional, a busca do auxílio religioso, a busca do auxílio daqueles que nós confiamos é fundamental. Dividir o choro, é, é, buscar o ombro amigo, falar sobre o seu sentimento, isso, isso gera uma, 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 uma segurança muito grande da pessoa né? é, no sentido dela dividir aquela, aquela dor que ela sente. Né? Então, é importante né? todo esse aspecto aí do o suicídio e o pós-suicídio né, que fica para a família e que muitas vezes, como o Nelson bem falou, gera-se suicídios dentro da família que não seguram a onda da, da, da perda precoce daquele ente querido. Né? É um tema muitíssimo interessante, muitíssimo importante. Teve uma, uma pessoa, Mariana, que né, colocou, existem várias facetas do suicídio, é verdade, Mariana, e, e, e a gente é, deve sempre trazer à tona esse tema, né? e o espiritismo, de fato, tem feito isso, isso é muito bom, muito bom, traz o conhecimento, traz a, a, a consciência maior para as pessoas que, que viveram isso na família, que já tentaram o suicídio né? e que passam por esse drama todo.
3: É algo interessante, eu vou aproveitar aqui, Elza, você queria falar agora um instantinho, Se não, vou aproveitar esse momento, eu acho que vocês tocaram em algo assim muito significativo, em especial, porque vai ter que ser analisado as coisas dos dois lados, do que tem ideação suicida, que muitas vezes está associado, por exemplo, a uma falta de, de, de evangelização, a um amor próprio é, muito desgastado, e, ao mesmo tempo, as várias causas, como Mariana mesmo toca, as várias facetas, e que nem sempre é percebido. E tem um outro detalhe. As, as, muitas vezes é por falta de atenção que não consegue identificar aquela impulsividade, que não consegue identificar aquela rigidez que a pessoa tem com relação a sentimentos, que imobiliza e não consegue, por exemplo, é, por estar ocupado com tantas outras coisas, não consegue dar atenção devida significativa, porque é, é, a, a, as alterações elas são democráticas, elas ocorrem em qualquer sexo, em qualquer idade, em qualquer, é, enfim, em qualquer religião, entendeu? Então tem é um amplo espectro. E com um detalhe muito grande, porque quando os meus sentimentos, as coisas elas não estão bem, é, o que, que acontece? Desperta em mim, por causa da minha consciência, onde estão as leis divinas, é, desperta a sensação de culpa e de remorso, que isso, quando é acentuado, quando é acentuado, me imobiliza. Porque a sensação de culpa e de remorso ela é muito interessante, muito interessante, porque ela pode também despertar para o arrependimento, que é um, uma coisa que é uma... Uma motivação, uma motivação para você vencer todos esses, esses aspectos. Então, a necessidade de trabalhar sentimento, a necessidade de evangelizar, a necessidade, por exemplo, é, de é, olhar, porque mesmo muitas vezes identificando, você não sabe o vazio existencial do outro, ou as crises, as cicatrizes, as violências que de repente alguém passou na sua vida desde cedo, de repente você você não sabe. E quando você detecta, você às vezes também não sabe nem o que fazer. Quantas dores, quanto sofrimento teria sido evitado se nós soubéssemos o que iríamos fazer com aquele que está sofrendo. Esse é um detalhe assim é fundamental. Então, diante disso tudo, tem uma necessidade, e você colocou muito bem, a questão do amar a si, amar ao próximo... Amar a Deus A questão de perdoar é fundamental A questão da, de utilizar A própria mediunidade E o acervo que a, a doutrina espírita Que consola, que ilumina, que esclarece fornece, é, fornece O tratamento medicamentoso A reforma moral do indivíduo De repente, e o apoio e o amparo Em momentos de fraqueza e de fragilidade Que afeta todo mundo que Afeta todo mundo. Sim,
4: hum. Lembrando, posso só aproveitar aqui e fazer mais um comentário? Lembrando algo muito importante. É, o suicídio, na verdade, não é uma, uma escolha do imediato. Não é assim, ah, eu tô com sede, tô na rua, me dá ali uma Coca-Cola, pronto, vou matar a sede. Existe todo um processo de construção, a ideação do pensamento suicida isso vem muito aos poucos, até que chega o momento da concretização do ato em si, de tirar a própria vida. E é muito importante ainda, falando num aspecto familiar, só e é, numa outra vertente, não no pós-desencarne, mas principalmente nesses sinais que os nossos parentes, que os nossos amigos, aos poucos, podem deixar ali pistas, que muitas vezes a gente não tem tempo, não se apercebe, ou, ou aquela história do filho, Entra no quarto, para quando o filho tem um quarto, está tudo bem, meu filho, está bem. Fecha a porta e vai embora, e pronto. Está ah, despachado, não tem que me preocupar com o meu filho. Calma. Há muitos casos, e cada vez mais, de suicídio na infância. Isso é algo cada vez mais latente, mais preocupante, porque hoje tem criança, outro dia eu estava vendo uma reportagem, tem criança tirando a vida, porque... Isso no Japão, tá, gente? Mas tirou porque tirou uma nota 9, e não se sentiu boa o suficiente e retirou a vida. Por exemplo, no Japão foi criado há pouco tempo um Ministério do Suicídio, o número, a gravidade do, do, do volume de suicídios que são causados, que é um problema de saúde pública naquele contexto, naquela sociedade. E cada vez mais, se há estudos, a gente consegue é, perceber através do comportamento já alguns sinais, principalmente voltados para essa indiferença pela vida, nessa linha do pessimismo, a negatividade, o ressentimento. Então, aos pouquinhos, a gente consegue, para quem quer estar atento, olhando ao seu redor aquele que nós amamos, ali pequenos sinais, e a gente vai percebendo, essa, através desses sinais, o como é que a gente pode auxiliar. E aí, como o nosso amigo Rivaldo falou, é, muitas vezes eu não sei o que fazer, como é que eu faço? Vamos buscar ajuda. Tem o um CVV aí no Brasil centro de valorização da vida, tem chat, telefone, ligação gratuita que pode auxiliar, tem profissionais na área que auxiliam, que podem esclarecer, colaborar, trazer aquele que está em dor e sofrimento para conseguir, de alguma forma, trabalhar, ressignificar e elaborar essa questão que é tão afligente naquele momento, tão aflitiva naquele instante, que assim ele pensa... Se ele pensa, e se vai cometer, tomara que ele não cometa, mas já começa a pensar nessa possível solução desse problema, tirando a vida. E é algo tão sério, tão importante. Então, que bom que a gente consegue cada vez mais conversar sobre esse assunto.
0: É Verdade, Nelson. Agora, passo a palavra para a Elza, para a gente falar um pouquinho, Eusa sobre o processo de autocura.
2: É, então... É, é, diante dessas, dessa perspectiva, né, que a gente está tratando aqui, de tudo que foi dito até então, eu estava lembrando aqui, e, e isso é importante para o nosso resgate, de, né, o nosso próprio resgate do reconhecimento das nossas próprias trincas, né, de, daquela passagem onde Jesus fala, assim, que quem ouve né, a palavra do Cristo, né, e executa e põe em prática é o homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem a torrente, e a casa permanece íntegra. Mas quem ouve e não pratica né, é aquele que edifica sua casa na areia. Vem o vento, vem a torrente, vem a tempestade, e grande é a queda da casa. Há uma, uma condição aqui, uma circunstância que é comum para a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada na areia. Vem a torrente, vem a tempestade, vem o vento. Então, essas circunstâncias elas são comuns para qualquer alicerce de casa, tanto na areia como no alicerce mais seguro que a gente possa ter, que é a rocha. E qual é o problema aí? Qual é a diferença? O que a gente vai ter que vislumbrar diante dessa realidade? É qual alicerce eu estou dando para minha casa mental. Então, isso é que é fundamental para que possamos todos nós passarmos por questões difíceis, questões conflituosas, questões que nos são custosas, porque elas, na verdade, são circunstâncias divinas que nos põem em marcha. Né? Porque é para fazer como Paulo disse, acho que foi o Rivaldo que citou Paulo, Paulo, né? Senhor, o que queres que eu faça? O que passou, passou, eu carrego um espinho na carne, vou com os joelhos desconjuntados, mas vou, ele diz isso na sua carta. Então, é preciso que a gente tenha a né, e a sabedoria de construirmos e edificarmos a nossa casa mental em rocha. Né? E essa rocha, a gente vai encontrar aí nos Salmos, a gente vai encontrar lá, na, na, é, ancorando no Antigo Testamento, né? Deus tem o significado de rocha. Emmanuel diz isso para a gente, aliás, Humberto de Campos diz isso para nós, no primeiro capítulo lá, do, do livro Boa Nova. Então, Deus é essa rocha em nossa vida. Então, ajuda para a matéria, né? buscar a ajuda de um profissional, é, um profissional competente, que seja é, qualificado para a área, obviamente, né? e cuidar do espírito, que é a nossa formação. Então, a alma adoece e torna enferma a matéria. E aí a gente vai... Eu acho que o nosso tempo também já está quase terminando, né, Júlia? E aí eu aproveito para trazer o que a Joana nos diz lá no livro Plenitude, porque a nossa consciência, gente, ela é que não perdoa, Deus não julga ninguém, a lei está em nossa consciência, ela é o grande tribunal da nossa vida, né? Então ninguém escapa a esse corretivo, a essa reprimenda da própria consciência. Então educar o nosso pensamento, como nós iniciamos aqui falando, disciplinar os nossos hábitos, como o Rivaldo tocou aqui, né? a segurança das nossas metas o Nelson falou aqui a meta do tempo estabelecendo a utilidade para o tempo né colocar mais vida aos nossos aos nossos minutos aos nossos segundos né então metas seguras a Joana nos diz que são recursos importantes educar a mente disciplinar a vontade é o passo inicial para que nós possamos então estipar né essas dores, essas aflições que nos trazem essas circunstâncias que são verdadeiros despertamentos em nossa vida.
0: Maravilha, Ilza. A gente finaliza essa live enriquecedora, uma live extremamente é, agradável e com importantes reflexões para todos nós. E agora eu vou passar... Para cada um fazer as considerações não finais, né, Carlos? Só as considerações a respeito da live de hoje, né, Rivaldo? Por favor, você começa. <risos> tá certo.
1: É, bom, inicialmente, né, agradecer, ou melhor, fechando, né? Agradecer aí o, o, aos convidados, agradecer o convite de estarmos aqui, né? mais uma vez a Aleese desenvolvendo um trabalho de base, de divulgação, de reflexão sobre o espiritismo, né? trazendo essa, essa, essa chama, essa pequena chama para o conhecimento daqueles que estão ouvindo, para nós mesmos aprofundarmos os nossos conhecimentos e nos transformarmos, porque aqueles que falam são aqueles que mais precisam para mudar o seu, a sua, sua ótica, o seu comportamento, a sua vida. Né? e observando que essa plenitude de vida né? Ela pode ser alcançada, deve ser alcançada, e só depende de hoje de nós começarmos nessa etapa, nessa etapa da vida a buscarmos essa transformação interior, essa mudança íntima, para que nós possamos, sim, né? entendendo, entendendo e, vi e vivenciando os passos que Jesus aqui nos colocou no Evangelho, na sua presença aqui física na Terra, né? na sua presença imorredora espiritual no, no orbe terrestre, né? mudarmos, né? nos transformarmos, fazendo bem, alterando a vida de pessoas, fazendo pouca coisa, não precisa ser muita coisa, mas somarmos, sempre somarmos, no engrandecimento do desenvolvimento espiritual da Terra. Eu agradeço. Boa noite a todos e que Jesus, o nosso Mestre, fique conosco, né? Hoje e sempre.
0: Obrigado, Rivaldo, pela participação. Eu passo a palavra agora, já agradecendo também a participação a Nelson, Nelson.
4: Bem, eu agradeço mais uma vez o convite do Júlio de participar aqui. Eu acho que já é a terceira a quarta participação aqui na AES. Aliás, fim do mês eu vou estar de novo no departinando o self também na AES, um prazer. Muito. E eu queria falar aqui considerações finais muito brevemente do tema plenitude, é autoconhecimento. Se a gente tem uma busca para atingir essa tal plenitude. Primeiro a gente tem que se entender. Tem que saber quem é o Nelson, quem é o Rivaldo, quem é a Eusa, quem é o Júlio. Quem é o Carlos? Quem é você que está me escutando agora e me vendo e acompanhando essa nossa reflexão, esse nosso bate-papo, essa nossa mesa redonda, que não é tão redonda assim? Mas o processo do autoconhecimento é o primeiro passo. A gente tem que se entender, tem que olhar para si. E quando a gente olha para si, a gente vai perceber que já tem conquista, já tem valores, tem coisa boa, mas também tem coisa a ser trabalhada. E é aí que a gente vai focar. Vai focar para transmutar, para modificar, para fazer essa tal reforma íntima, essa reformulação, essa busca no tal mestre, no tal guia, lembrando, Jesus, o nosso grande amigo, que veio aí exemplificar, mastigar, às vezes, parece muito distante, que a gente ainda tem aquele hábito de ver o Jesus lá no altar, longe, muito longe, mas na verdade, toda a proposta do Cristo É possível. É a gente que está distante ainda, mas é plausível, não é utópica. Se ele nos, se ele nos ensinou, nos disse, dá para fazer, é porque dá para fazer. Cabe o nosso esforço, a nossa proatividade, a nossa boa vontade para caminhar nesse rumo, nessa direção. Então, primeiro foco, vamos nos conhecer, vamos entender quem nós somos. Fechando, já mais uma vez, eu agradeço a todos os novos amigos que a gente está fazendo aqui. Muito obrigado pela participação, é sempre um prazer. Obrigado a todos e boa noite.
0: Boa noite, Nelson. Obrigado. Passa a palavra agora a Carlos Alberto.
3: Bom, Júlio, Nelson, é, Rivaldo e eu, em especial, na verdade, é uma alegria estar com vocês e parabenizar a Lese, agradecer o convite honroso e parabenizar a Lese pelo trabalho que vem sendo empreendido na divulgação e nesse, é, levando aos corações. É, hoje, em especial, o que que nós teríamos para dizer assim no final é que mente e coração eles devem andar de mãos dadas, de mãos dadas o tempo todo, e que nós, é, nós temos uma necessidade de trabalharmos, reforçarmos, é, fortalecermos a nossa fé, ao mesmo tempo que nós temos uma necessidade do autoconhecimento, como foi colocado aqui, ou seja... É, meditar, olharmos para dentro de nós mesmos e é, aplicarmos e exercitarmos a religiosidade, não, não diria a religião, mas a religiosidade, e em especial manter a oração, porque tudo isso tem benefícios reais e tem benefícios que se rever, revertem tanto para nós como para quem está ao nosso lado. Então, muita paz para todos e, e um grande abraço a todos que acompanham aqui a Ales e a que acompanharam
0: essa, essa live. Obrigado, Carlos. E passo agora a palavra à Elza.
2: Só um agradecimento, Júlio, como sempre, a nossa querida Ales, e a você que está sempre aqui. O, o Júlio é sempre disponível, né, gente? Para fazer esses, esses nossos webinários, para estar conosco nas nossas lives. Então, muito obrigada a todos. Obrigada aos queridos amigos né, que é, puderam proporcionar a minha participação hoje, se vir ao Mestre Jesus ao lado de vocês, é sempre muito honroso. Muito obrigada. Obrigado. uma boa noite a todos os nossos companheiros também do chat. Obrigada, gente.
0: Obrigado, Elza. É, e, eu eu passo agora para Rivaldo. Rivaldo, tem uma mensagem rapidinha para a gente finalizar? É,
1: eu, tá? já, eu, eu já estava esquecendo, mas é sempre bom fazer a propaganda do livro da Aleve aí letras para a alma livro que foi composto pelos acadêmicos livro muito interessante que tem artigos científicos religiosos filosóficos educacionais dentro do campo do espiritismo e o um outro livro que foi lançado é sobre poesias espíritas né que ainda que vai ser é, vai ser agora em outubro né vamos ter o lançamento do livro, né? E já conclamo aqueles aqui que estão em Aracaju, que possam participar dessa festa da do lançamento do livro de poesias, tá bom? Então agradeço quem tiver interesse de comprar o livro, é só entrar em contato com a Aleese, que a gente passa aí as coordenadas, tá bom? Muitíssimo obrigado, fique com Deus.
0: Valeu. Gente, obrigado a todos que tchau, tchau. participaram aqui no nosso chat e que acompanharam a live, obrigado a todos. Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Boa noite.